0: הזדעזעתי מזה שאנשים נוסעים לשוויץ בשביל למות. נכון. כאילו, קודם כל היה לי קשה עם שאנשים רוצים למות, והיה לי קשה גם עם זה שהם ממש מוכנים להשקיע, סיפולה אקטיבית. הרבה מאוד כסף והרבה מאוד מאמצים בשביל להביא לסיום חייהם. היה לי מאוד קשה להשלים עם זה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דן וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים. על זוגיות וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. היי, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקארמה טובה. והיום יש לי אורח מיוחד, בכל הפרקים זה אורח מיוחד, אבל היום מיוחד במיוחד, שלומי וולפנר, שמהשם כבר אפשר להבין שהוא אחי הקטן, הצעיר, צעיר ממני בעשר שנים. והזמנתי אותו לספר על הקריירה הדי חדשה שלו. ומדהימה בעיניי, שלומי מלווה אנשים לקראת אה, סוף חייהם בשווייץ. זאת אומרת, במכון שנקרא Dignitas. היי שלומי. היי רותי. מה העניינים?
1: בסדר, גמור.
0: אה, אז בואו בוא נתחיל עם לספר איך הכל התחיל.
1: אז היום אני בן 44. ובמסגרת משבר גילה 40 התחלתי לחפש משמעות שהיא מעבר לעבודה בהייטק, והתחלתי להתנדב בארגון שנקרא איחוד הצלה. נהייתי שם חובש וביצעתי הרבה החייאות והתחלתי לטפל באנשים. במסגרת ההתנדבות גם יש קבוצות וואטסאפ שהן קהילתיות, ויש איזו תחרות סמויה בין אנשים מי עושה יותר מעשים טובים, שלא קשורים להצלת חיים. מי יכול לשנע מיטה, מי יכול לתרום אוכל, ויצא בקשה ל... עזרה לקשישים שיש להם בעיה עם המחשב, מי יכול ללכת לסדר להם, והתנדבתי. הגעתי לזוג קשישים בכפר סבא, שעזרתי להם עם המחשב, אמרו, איזה נחמד אתה, אתה יכול לעזור לנו עם האימייל הזה, ובאימייל היה התכתבות מול הארגון שנקרא Dignitas בשווייץ, התכתבות שהיא לוקחת שנה וחצי, והם מנסים להביא אדון בן 73, קטוע רגליים, לסיים את חייו בשווייץ.
0: ו... זה אחד מהם היה האדון הזה?
1: זה הראשון, זה האדון הראשון שפגשתי. זאת אומרת,
0: זה שאלו שהיית אצלם לתקן את המחשב, נכון. בעצם אחד מהם, הבעל?
1: הבעל ביקש לסיים את חייו, וכך נתקלתי בסיפור הזה של שוויץ בפעם הראשונה. מה
0: זאת אומרת מבקש לסיים את חייו?
1: בן <אז> אדם שהוא סיעודי, קטוע רגליים, ולא מסוגל לעשות פעולות עצמאיות, רשאי לפי הקריטריונים בשוויץ לבקש לסיים את חייו שמה. והם היו בתהליך, הם נרשמו לעמותה וניסו להגיש את הבקשה והיו חסרים להם כל מיני דברים. טכנים. טכנים, למרות שהאישה אחות והמשפחה דוברת אנגלית והילדים עובדים בהייטק, הם תקועים בתהליך בירוקרטי שהם לא מצליחים להשלים את הפעולה ולהביא את האבא לסיים את חייו. כל המשפחה תומכת ומנסה ולא מצליחים, ביקשו את עזרתי והתחלתי לענות אחרי הדרישות של הארגון השוויצרי, אחד אחרי השני ואחרי ארבעה ‫וליווינו את האבא לסיים את חייו שם. ‫ונסענו לשוויץ בספטמבר 2019, ‫וראיתי סוף חיים שהוא שונה לכל, ‫בצורה שונה מהותית ‫מכל סוף חיים אחר שראיתי, ‫וכבר אז ראיתי לא מעט. ‫היה לי אימא שנפטרה, ‫לנו היה אימא שנפטרה ‫שראינו חוויה מאוד טראומטית, ‫וראיתי לא מעט החייאות שכשלו ‫וראיתי אנשים נפטרים, ‫בבתי חולים, בביתם. והחוויה שם הייתה שונה לחלוטין של סוף חיים, הרבה יותר רגועה ושלווה ומוכנה.
0: אני זוכרת שאני באופן אישי, האמת שעד היום מאוד קשה לי עם זה, הזדעזעתי מזה שאנשים נוסעים לשוויץ בשביל למות. נכון. כאילו, קודם כל היה לי קשה עם זה שאנשים רוצים למות, והיה לי קשה גם עם זה שהם ממש מוכנים להשקיע. הרבה מאוד כסף והרבה מאוד מאמצים בשביל להביא לסיום חייהם. היה לי מאוד קשה להשלים עם זה.
1: ואני חושב שמהסיפורים שלי לאורך השנים למדת להבין שמי שמבקש לסיים את חייהם זה אנשים שהם סובלים. יש המון אנשים שמבקשים לסיים את חייהם ולא מספיק סובלים מבחינת הארגון השוויצרי, אבל מי שמגיע לשם עומד בקריטריונים מחמירים.
0: רגע, אז יש מדד סבל?
1: יש מדד סבל. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה נושא מחלה פרוגרסיבית, שתביא אותך למקום סיעודי.
0: מה זה אומר פרוגרסיבית? זאת, זאת, אומרת, זאת אומרת, מחלה
1: ש... מתקדמת, כמו שאי אפשר, פרקינסון. שאי אפשר לחזור
0: ממנה, אין נכון, ממנה דרך חזרה. כל יכולת
1: שנאבדת, כמו מחלות ניווניות, ALS, פרקינסון, מחלות ניווניות גם מוחיות, דמנציה, אלצהיימר, טרשת נפוצה, כל המחלות הניווניות הם למעשה זכאים ביום ההבחנה לקבל אישור ולהגיע ולממש את הדבר הזה מתי שהם בוחרים. לחילופין, בן אדם שנקלע למצב סיעודי, בעקבות תאונת דרכים, בעקבות פציעה, בעקבות זכאי לבקש לסיים את חייו. מבחינת הארגון השוויצרי, שדוגל בערך החיים עם זכות שווה לקבל החלטה על מתי יוצרים את החיים האלה, בן אדם שעומד להיות סיעודי או כבר סיעודי, וסיעודי אומר שהוא לא מסוגל ללכת לשירותים בעצמו, או לא מסוגל לאכול בעצמו. והתחום פה הוא אפור, אבל הוא די עונה על קריטריון ברור של אם אתה לא מסוגל לעשות פעולות בסיסיות בכוחות עצמך, אתה זכאי לבקש לעצור. וזה יקרה בשוויץ בעזרת מרשם רופא, שאתה תבצע את האקט שם.
0: מה זה אומר תבצע את האקט? מה עושים שם? <coughs> תתאר לי את, ה, את התהליך.
1: הדרך שעד, עד שוויץ היא, היא ארוכה. בסוף, בסוף מקבלים כוס ושותים ונרדמים, אבל הדרך עד לכוס הזאת היא ארוכה ומייגעת. אנשים מרגישים שקצת מוציאים להם את הנשמה בדרך אל המוות. אבל החוק בשוויץ הוא א', מאוד מתירן, כי הוא מאפשר לאנשים זרים להגיע ולעשות את זה במדינה שלהם. ‫בניגוד לכל המדינות האחרות ‫שזה אסור בהן. ‫גם אנשים מהולנד, שהם הולנדים ‫והם זכאים להמתת חסד בהולנד, ‫הרי אנחנו כולנו יודעים ‫שבהולנד זה מותר, בהולנד ובבלגיה, ‫אבל דיגניטס עדיין מאפשרים ‫לאנשים במצבים הרבה פחות חמורים ‫ממה שהחוק ההולנדי דורש להגיע. ‫אדם שיגיע למצב סיעודי יכול לעצור, ‫עוד לפני שהוא הופך להיות סיעודי. ‫החוק בהולנד אומר... שרק בן אדם שיש לו תוחלת חיים קצרה מחצי שנה, זכאי לבקש לעצור. בדיגניטס זה קצת הפוך. מי שדווקא יש לו שנים של סבל לפני, לפניו, יבקש לעצור ו... ולעשות את זה בזמנו.
0: ואם אדם רוצה להתאבד? נותנים לו?
1: א', זאת התאבדות בשווייץ. האקט עצמו נקרא a accompanied suicide, כלומר הבן אדם מביע את רצונו ובסוף עושה את הפעולה בצורה עצמאית, אף אחד לא מזריק, אף אחד לא מרדים, אף אחד לא ממלא הוראות שאתה השארת ליום שאתה לא תוכל לעשות את זה. זאת אומרת זה, זה חייב עצר, להיות
0: פעולה רצוני. פעולה
1: עצמאית שאתה בדרך כלל מקבל כוס ושותה אותה. בעצמך. אז, בעצמך, אז בן אדם שהוא קטוע ידיים ורגליים, יחזיקו לו את הכוס, הוא יקבל קש, הוא ישתה בקש, בצורה עצמאית יכניס את החומר לגופו. בן אדם שנפגעת לו יכולת הבליעה והוא מוזן חיצונית או שרק יש לו בעיות בליעה, יקבל את זה לווריד. הוא יצטרך ללחוץ על כפתור ולהפעיל את המנגנון שמכניס את זה לגוף שלו. אם הוא לא יכול להפעיל את המנגנון על ידי הקלקה של עכבר, אפילו עם השיניים, או לא יכול ללחוץ, לא, זה מאוחר מדי. ולכן גם לשוויצרים יש מינימום של פעולה עצמאית, גם קוגניטיבית, אבל בעיקר פיזית. ‫שאתה צריך להגיע. ‫וכאמור, אנחנו מדברים ‫בעיקר באנשים עם מחלות ניווניות, ‫אז חולי ALS, ‫שמאבדים יותר ויותר יכולות ‫בקצב בדרך כלל מהיר, ‫בוחרים לעצור ומגדירים קווים אדומים. ‫מהו הקו האדום? ‫אני צריך חיתול? זה קו אדום? ‫אני צריך שיעזרו לי? ‫אני לא מסוגל ללכת? ‫אנשים מגדירים ומצהירים ‫שהם במצב טוב, ‫מתי הם יעשו את זה? ‫לפעמים עומדים בהחלטה שלהם, ‫לפעמים מקדימים שהם מעבדים את יכולת הדיבור מספיק, מספיק להם, או יכולת הבלייה. אבל בעיקר לא רואים את המצבים הקיצוניים האלה, את המחלות האלימות, רואים הרבה מחלות זקנה. של אנשים במצבים שמתקרבים להיות סיעודיים, או כבר סיעודיים, מבקשים לעצור, ולא להפוך להיות נטל על המשפחה, ולא להמשיך להיות נטל על עצמם. ו...
0: אני חוזרת לשאלה הקודמת שלי. שתמיד נקרא לי בראש, ואני לא לגמרי מבינה את זה, למה הם לא עושים את זה בעצמם? בשביל מה צריך את כל הנסיעה הזאת לשווייץ? את כל ה... כל... בשביל מה? למה אם בן אדם רוצה למות, הוא לא מתאבד?
1: אחד, 50% מהאנשים שהגעתי איתם לשווייץ, עשו ניסיון עובדני בעצמם, ולא הצליחו. כולל בן אדם שהגעתי אליו הביתה, וראיתי שני כדורים תקועים בתקרה, אחר שהוא ניסה בעצמו, והראה לי את הכדורים תקועים. תפרו לו את הסנטר. הוא לא הצליח. וואו. אה, לא כל כך. הרבה מהאנשים האלה מאוד נכים ואין להם שום יכולת לבצע אקט בצורה עצמאית. חלקם ניסו ולא הצליחו. זה לא כל כך קל כמו שזה נשמע. נשמע. אה, ובית, זה בטוח. אז גם אלה שניסו וגם אלה שלא ניסו. הפעולה בשווייץ היא בטוחה. כל מי ששתה את זה לעולם לא התעורר. ואנשים לא רוצים לעשות את זה בצורה אלימה, ומי שבוחר בשוויץ, בוחר בסיום חיים, שהוא אכן התאבדות, אבל היא התאבדות שהיא לא אלימה, והיא לא מאחורי דלת סגורה, שאתה לא רוצה שיעצרו אותך, להפך, רואים שם משלחות של 14 איש מלווים את האדון או הגברת, רואים הורים לוקחים את הילדים שלהם, ורואים תהליכי פרידה, ורואים סוף חיים שהוא הרבה יותר מפויס מאקט אלים, שהמשפחה מוצאת את הבן אדם, אחרי שהוא ניסה, הצליח, לעשות את זה בעצמו. ולכן זאת התאבדות, אבל היא לא התאבדות מלוכלכת או אלימה.
0: אז בוא נחזור להתחלה. אתה באותו, בעקבות, אני זוכרת את המקרה הזה כמובן, mm-hmm. שאתה חוזר משווייץ, ואז מגנן. פונים אליי. נכון. מישהי שאלה אותי אם אני מכירה מישהו שיודע לעזור עם, עם שווייץ. עורך דין, עורך דין. עורך שמ... דין,
1: שיודע להתעסק בזה, כן. ו- וחיברת אליי. ובאמת עשיתי את המקרה הראשון וחזרתי לעסק שהיה לי שלי בהייטק ורק התפעלתי ואז הגיעה אליי פניית דרכך של בת שרוצה, שמבקשת עזרה עבור אביה שחולה בפרקינסון והיא מבקשת את עזרתי כי עליה זה גדול ואנחנו מתחילים בתהליך והוא מקבל את כל האישורים וקובעים לו תאריך ואחרי כמה ימים הוא מתקשר אליי ואומר לי ‫אנחנו צריכים לעצור רגע, ‫כי היה לי חלום די מטלטל בלילה. ‫והבנתי שהגעתי אליך בטעות, ‫ואתה לא בייעוד שלך. ‫אתה צריך לעשות מה שעשית איתי, ‫אבל כמקצוע, ‫וזה מה שאתה צריך לעשות בחיים, ‫ואני אלך הרבה יותר רגוע ‫שאני אדע שאנשים מגיעים אליך ‫לא בטעות כי אחותך סידרה את זה, ‫אלא יכולים למצוא אותך באינטרנט. ‫אני רוצה שתקים אתר. ‫וכך עשיתי. ‫הלכתי עם האינטואיציה שלו. הוא נמשך. עם החלום שלו. עם החלום שלו, ודחינו את התאריך שהיה לו. למה? כי הוא ביקש לדעת שאני עוזר לבן אדם לפני שהוא נוסע.
0: באמת? לדע... וואי, איזה צירוף.
1: והקמתי אתר, ואכן הגיעו אנשים שפנו, ואחרי זה, אני ממש זוכר את אותו טלפון ראשון שהגיע ביום, שהאתר עולה ביום חמישי, והטלפון הראשון מגיע ביום ראשון. איך
0: קוראים לאתר? רק שנדע.
1: במשאלה האחרונה, או last wish.
0: אוקיי. Okay.
1: ומגיע טלפון ביום ראשון בבוקר מגברת בארצות הברית שמתעניינת עבור בת דודה שלה, חולת פרקינסון, גם אותו חולה שביקש להקים את האתר היה חולה בפרקינסון. ו... והרגעתי אותו ואמרתי לו, הנה, יש, לי, יש גברת שאני התחלתי לעזור לה. והוא אכן נרגע וסידרנו תאריך ונסענו, הוא והבת שלו ואני.
0: ואני זוכרת שאתה חוזר משם. ואנחנו נפגשים, אני ואתה ואחותנו uh-huh, נעמי, ואתה אומר, אומר לנו, מצאתי את הייעוד שלי. מצאתי את
1: הייעוד שלי.
0: אני פשוט. עוזב הכל, וזה מה שאני עושה, ואני הייתי בשוק, מה, 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 מה קשור אליך? נכון. וזה לגמרי מצאת התיירות שלך.
1: נכון, ושאנשים שואלים אותי, א', איך אתה יכול להתעסק במוות
0: כל כך הרבה? אני, ו- למשל, ו- ל- קשה לי מאוד. לך קשה מאוד לשמוע
1: את הסיפורים שלי. כן,
0: כי עברתי <אז> מספיק.
1: אז אני, אני נותן לאנשים את הרקע שגדלנו לאימא שעבדה ביד לבנים, וראינו המון משפחות שכול, שהם החברים הכי טובים של ההורים שלנו, שחווים אובדן הקשה מכל של לאבד ילד, או שניים, גם את זה ראינו.
0: נכון.
1: <אז>, וממשיכים בחיים. וזה טראומטי מאוד, וראינו אנשים ממשיכים בחיים אחרי שהם איבדו את הילדים שלהם, או את הבעלים שלהם, וזה נתן לי, אני חושב, איזושהי פלטפורמה של להכיל צער של אחרים, בצורה שהיא יכולת להכיל, לא נכון, לכולם יש נכון, אתה גם היית
0: את מאוד קרוב לאימא כל השנים, נכון. היית הולך איתה לאירועים ל- ביד לזיכרון, לבנים, לימי זיכרון, לימי ל- זיכרון, מכין את הנרות, נכון.
1: כן. א- ובאמת הרגשתי שאני נמשך לשם, לחלק הטיפולי, כי יש פה לטפל בבירוקרטיה, אבל יש פה לטפל בבן אדם שמבקש, ויש פה לטפל במשפחה שמבקשת. וזה תמיד בא יחד, הארגז הזה, הארגז, כל... החבילה הזאתי, והסיפורים הם, הם באמת מוטרפים אחד יותר מהשני, הדברים שאתה רואה, והרבה פעמים אתה מסוגל למצוא את הקשר של... בן אדם שהופך להיות חולה ולזקק איתו את הטראומה בחיים שלו, שכנראה הביאה את הפתח למחלה. גם אם זה מחלות שהן לא גנטיות, או כן גנטיות, או כן תורשתיות. אנשים מסוגלים הרבה פעמים לשים את האצבע, והרבה פעמים נפתחות טראומות, שהם פותחים רגע לפני המוות, והם מוציאים התעללויות במשפחה, ודברים נוראים שאנשים שם רגע לפני. ולטפל בדבר הזה, גם אולי ארגון השוויצרי, שזה הפך להיות היום בשבילי כביכול קל. ההתעסקות עם האנשים, ולהביא בן אדם לשם המוכן, שהוא עשה תהליך פרידה שלם יותר, ונתן לי להתעסק בבירוקרטיה, והוא התעסק בפרידה מהמשפחה ומהסביבה שלו, זה מה שהפך להיות הייעוד, וזה מה שאני באמת עושה.
0: אבל זה הפך להיות גם, זה הפך להיות מאוד משמעותי. קודם כל, אתה סיפרת לי, שזה בעצם עשה. כשהחיים לא, לא נגמרים שם, שזה מאוד רוחני והרבה אנשים לא מאמינים בזה, אבל אתה, אתה ראית שזה... שזה
1: שחור על גבי לבן.
0: ראית את זה שחור על גבי לבן, שזה לא, המוות זה לא הסוף, נכון. זה רק מסע. ואני זוכרת שסיפרת לי בפעם הראשונה שהיית, שיש רופא יהודי שמגיע לאדם שזה, פעמיים, פעם אחת בערב לפני, פעם אחת באותו יום, והוא אומר לו כמה דברים שכאילו, אנחנו היינו, וואו, הרופא אומר את זה, אז בוא תספר.
1: נכון, אז, אז התהליך למעשה מותנה בקבלת אישורים על ידי הצגת דוחות רפואיים, ובסוף נקבע תאריך שהבן אדם צריך להגיע לשוויץ, על מנת להשלים את התהליך. והחוק השוויצרי קובע שרופא בסוף רושם לך את המרשם לאותו חומר הרדמה שאתה תשתה, ובשביל שירושם לזה הרופא צריך להתרשם שזה אכן רצונך ולא רצון המשפחה או... לא רצונו החופשי, או שהוא לא צלול, או שהוא אכן משוכנע שהוא רוצה לעשות את זה. למעשה, מגיע רופא, בדרך כלל יהודי לישראלים, למרות שיש שם שישה-שבעה רופאים, בדרך כלל ישראלים מקבלים רופא יהודי, לא צעיר, מתקרב לגיל שמונים, עם קוקו קטן, בעל אופנוע, עם פוזה כזאתי, ויורד על הברכיים תמיד לגובה הבן אדם שברוב המקרים בכיסא גלגלים, ומשאיר מאתבעת ואומר לו... באנגלית, עם מבטא שוויצרי כבד, שהוא קרא את החומר שלו והוא יודע למה הוא פה, הוא לא צריך להסביר, הוא רוצה לוודא. שהוא אכן הגיע לפה על מנת לסיים את חייו, והוא שואל את המשפט המאוד נוקב הזה.ידיד יו קום היר טו אנד יו רייף תומורו?יז דיס אי יויר וויש? אבי אבסולוטלי שור? זה שאלות שאם אתה לא מוכן אליהן ומכות בך בפעם הראשונה, הן לא טריוויאליות, למרות שאנחנו מתעסקים בו בתהליך. והבן אדם צריך לבוא בדעה צלולה, גם אנשים דימנטיים, שלהגיד, גם אומרים, אני לא זוכר את השם של הילדים שלי, אני לא מסוגל להפעיל את הטלפון, אני רוצה למות כי אני לא זוכר. זה בסדר, אבל הבן אדם צריך להיות מסוגל להביע את רצונו בעל פה. כן, זה רצוני. ואנשים שאיבדו את יכולת הדיבור, זה לא שולל מהם את הזכות להגיע לשוויץ, הם יעשו כן עם היד, או יענהנו, או ימצמצו, או ילחשו. אבל הבן אדם צריך להביע את הרצון שלו בפני הרופא.
0: רגע, ואז מה הוא אומר להם? הרופא?
1: רגע, ואז הוא, הוא מבקש לראות את הדרכון שהם דומים, ומבקש לראות אותם שותים כוס מים, לראות שהם מסוגלים לעשות את זה, והוא אומר להם, החוק השוויצרי אה, מחייב אותי לדבר איתך מחר שוב, ולשאול אותך שלא התחרטת, ואחרי זה אנחנו נשלים את הדבר הזה. ובפגישה uh, השנייה, אחרי שהוא שואל שהבן אדם לא יתחרט ומאשר את הרצון שלו, uh, הוא נותן לו חיבוק תמיד והוא בדרך כלל גם מזיל דמעה ואומר לו, בדרך כלל have a good journey. לפעמים הוא אומר see on the other side. Uh, וזה נשמע לי נורא כזה דתי. רוחניקי כזה. רוחני ואיזה צד ואיזה גן עדן ואיזה... ובהתחלה ככה זה היה נראה לי נורא מוזר, וכשהתחלתי לנסוע עם אנשים, עם עוד אחד ועם עוד אחד, וראיתי את השונות בין המקרים, אחרי שהבן אדם שותה, אבל... מה זאת אומרת? כששמעתי את הצוות הי... שנייה, כששמעתי okay. את הצוות שם אומר את המשפט, וואו, he came so ready, או she came so ready. לא הבנתי על איזה readiness הם מדברים, על איזה מוכנות, הם כולם חולים, כולם סובלים, כולם מבקשים את מותם, מה, מה, מי, מי זה מוכן ומי לא בא מוכן. ואז התחלתי לראות את השונות. כי... בהתחלה הבן אדם צריך לשתות חומר ראשון, שאין לו טעם, והוא נוגד בחילות, הוא צריך להמתין חצי שעה, על שהוא לא יקיא את הרעל. שהגוף את לא ידחה את זה. נכון. ואז הוא מקבל כוסית עם 30cc של חומר שנקרא פנטו ארביטל, הוא מאוד מר, הוא צריך לשתות אותו די מהר בשלוק או שניים, על מנת שהוא לא ירדם תוך כדי. לא טעים, אבל אף אחד לא יתמודד לא עם הטעם, אנשים מספיק סובלים מהחיים בשביל לשתות את השלוק האחרון הזה. Uh, ואז רואים בן אדם שותה ועוברת דקה ועוברת שתי דקות ומתחיל להסתכל לצדדים ולהבין uh, האם זה עליי לא יעבוד, אני אהיה הראשון שזה לא יעבוד עליו ואני אומר להם, לכולם עוברת המחשבה בראש, כולם נרדמים, לא דקה אחרי שתי דקות. ואז רואים בן אדם שוקע לשינה עמוקה, כולם, אין אף אחד ששתה את זה ולא נרדם. אחרי דקה או שתיים רואים בן אדם ישן שהופך להיות מחוסר הכרה ואחרי פרק זמן שהוא לא ידוע, הנשימה ‫ובן אדם ימשיך, או ימות, ‫או ימשיך לעולם הבא, ‫או ימשיך בדרכו. ‫כשאנחנו מדברים על המסע הזה, ‫אז אתה רואה אנשים ששותים, נרדמים, ‫וחלקם אחרי עשר שניות יעשו ‫איזושהי נשימה אחרונה כזאת ‫של ממש שנייה אחרי שהם נרדמו. ‫יש אנשים שאתה תראה אותם ‫נושמים, רגועים, מחוסרי הכרה, ‫אבל ממשיכים לנשון, ‫עשר דקות, עשרים דקות, ‫ארבעים דקות, שעה, מעל שעה. ‫ואתה שואל, למה לאחד לוקח שעה ‫ולאחד לוקח דקה? מה, זה הגיל? זה המחלה הפרוגרסיבית? זה המשקל? מינון. זה המינון? לא, המינון אחיד, ולפי הפרוטוקול, זה אומר שזה פי חמש ממה שגוף של מאה קילו צריך, הם מקבלים פי חמש מהמינון. אז אין קשר, לא משנה אם אתה ארבעים קילו או מאה קילו, ראיתי אנשים שהם מאה קילו נפרדים הרבה יותר מהר, מאנשים שהם ארבעים וחמש קילו. אין קשר למשקל או יש נטו קשר לשחרור. שאתה רואה את כולם נרדמים אחרי שתי דקות, אבל אחד משחרר אחרי שנייה.
0: משחרר את הנשמה, אתה מתכוון. משחרר
1: את הנשימה ואת הנשמה.
0: ושבשוויץ ושב, <coughs> הצוות אמר לך...
1: So ו... התחלתי לדבר עם האנשים על מה זה לארוז ולקפל את החפצים, לא ברמה של למכור את הדירה ו... ו- ולתת על כל הילדים, אלא להתכונן לזה שאני סיימתי פה ולקפל את הפקלאות שלי במובן של להיפרד ומי שראיתי שהתעכב, בדרך כלל היינו מסוגלים לשים את האצבע על מה עיכב אותו בין אם זה החשש שלו במה מחכה לי שם מול אלוהים, שזה הרבה פעמים שאלה שמטרידה אנשים לבין ילד שהוא לא סיפר לו או קרוב משפחה שהוא פחד לקבל תגובה עוינת לבחירה שלו בדרך כלל אנשים שמתעכבים, אתה מסוגל אה, לזקק אה, עם המשפחה אחרי מה עיכב אותם. ויש
0: והיום... גם, גם, סיפרת לי, אני זוכרת, על מקרה mm-hmm. שכל הילדים היו בחדר, וזה לקח הרבה זמן, ואז אמרת להם... הוא לא, הוא לא משחרר כתם נכון, פה.
1: נכון, אז בדרך כלל לא אומרים את המשפט שהוא שה... לא משחרר כתם פה, מציעים להם בואו נחכה רגע בחוץ, בואו נצא לאיזה ג'וינט בחוץ, בואו נלך להביא כריך מהסופר כי כבר שתיים ואנחנו עדיין פה ואנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. וזה קורה פעם אחר פעם שלפעמים הבן אדם צריך שלא יהיה איתו אף אחד בחדר על מנת שהוא ישחרר, וברגע שהמשפחה יוצאת מפתח הדלת, דקה אחרי זה נשימה מפסיקה. וכן, וזה מסתורי, ואנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח. וזה מדהים לראות שהיום אתה מדבר עם האנשים האלה מראש על, על זה שהם צריכים להתכונן, ועדיף לדחות את התאריך מאשר לבוא עם פחדים. ולא מעט אנשים דוחים את התאריך, קובעים תאריך, ושבוע לפני מתקשרים אליי, אומרים לי, אני רוצה לראות את המונדיאל. לגיטימי. לגיטימי. זה הבחירה. הסיפור שאתה בוחר מתי אתה מסיים. אז רובם יגיעו אליי עם הלשון בחוץ ויגידו לי, קח אותי הכי מהר שאפשר. זה עדיין תהליך שיקח שלושה, ארבעה חודשים. ועם הלשון בחוץ מגיעים לשם ברוב המקרים. ויש את אלו שיגידו, אני מכין את זה כתוכנית מגירה, יש לי הבחנה, והם יוציאו את זה כשהם יתעייפו. ולא יגיעו אליי כבר עייפים ומבקשים את מותם מהר ככל שאפשר. אז רואים את הכל. ו...
0: ואז באיזשהו שלב אתה מחליט לעשות קעקוע. Mm-hmm. בוא תראה אותו רגע.
1: כן, אז יש לי פה קעקוע שהוא עץ החיים, שיש לו הח... חצי אחד שהוא חי, וההמשך שלו הוא ציפורים, שאני רוצה להאמין שזה הנשמות שעזרתי להם להשתחרר.
0: ועל כל, כל אחד ו... אתה עושה קעקוע. ועל
1: כל בן אדם שאני מלווה לשוויץ, אני מוסיף אותו כציפור, מלבד... אחת שביקשה להיות פרפר.
0: אז, אז זה קטע שבהתחלה זאתה עשית... בהתחלה תעשית?
1: עשיתי את זה כעץ החיים, והוספתי ציפורים כזה להמשכיות, וכשחזרתי הביתה, תכננתי את הקעקוע, מצאתי אותו בפינטרסט ואהבתי אותו, וחזרתי הביתה וראיתי שיש לי 12 ציפורים, ושבוע אחרי הסתכלתי באקסל של האנשים שליוויתי, וגיליתי שבדיוק ליוויתי 12 אנשים, הבנתי שזה סימבולי... שזה לתורה, לא במקרה, שזה כנראה. שזה לא במקרה. ומאז אני מוסיף בכל חודש את הנגלה החודשית של הנשמות שעזרתי להם להמשיך לעולם הבא.
0: ויש, בוא תספר על הציפורים המיוחדות שיש שם.
1: <אם> כן, אז, אז בהקשר הזה שזה מאוד טכני התהליך, ובירוקרטי, והמון המון ניירת ותרגומים, ולהוציא תעודות לידה, ולעשות צילום פנורמי, ובאמת מייגע, אבל <אם> בסוף גם רואים אור בקצה. זה נשמע קצת הזוי שמדברים על מוות ואור ואהבה, אבל רואים שם בסוף המון אהבה בנסיעות האלה לשוויץ. וזה סוריאליסטי, כי אתה אומר, איך יכול להיות שהבן אדם, מחר בבוקר ישתה את החומר האחרון, יירדם ולא יקום, והם יושבים בערב האחרון, מתפוצצים מצחוק, אוכלים, שותים יין, וממש נפרדים בצורה שהיא נראית כמו בסרט. וזה קורה פעם אחר פעם.
0: אני זוכרת כל פעם שאתה שולח לי את זה ו- שאנחנו בשוק. ואנחנו
1: בשוק, כי אצלנו, הדוגמה שלנו הייתה, מהפטירה של אימא שלנו, מהגסיסה של אימא שלנו, הייתה שונה לחלוטין. וזה מה שאני אומר על שווייץ, אני תכף מגיע לנשמות. טוב, כי היינו
0: בטראומה. נכון,
1: וזה מה שאני אומר על הסיפור בשווייץ. הסיפור של סיום החיים בשווייץ הוא טרגי, ברוב המקרים מאוד טרגי, אבל הוא לא טראומטי. הוא ואני מוזמן לאזכרות והולך, לא רק להלוויות אני הולך. אני, אני רואה את האנשים, אני רואה את החיים, את, 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 את החוסר של הבן אדם שהלך, ועדיין את ה, זה שנתנו לו את מה שהוא רצה, עם איזו השלמה ואהבה, ואז הם גם מקבלים סימנים. הם משאירים
0: באמת. סימנים, הם לא מקבלים. המשפחה מקבלת, המשפחה מקבלת סימנים,
1: סימנים מהמנוחים, מהמנוח או המנוחה. לא,
0: אנחנו חייבים לדבר על הסיפור הכחולה, כי זה... אין לזה הסבר. בלי להגיד כמובן מי מה מו. אבל אני אספר מה שאני יכולה, אני לא יכולה לשכוח בו. יש לו ציפור כחולה לשלומיק מקועקע, תראה אותה רגע, את הציפור הכחולה? אז יש ציפור כחולה, וזאת של מאוד מאוד מיוחדת, שביקשה להיות ציפור כחולה. היא הראשונה שבעצם היה לה דרישות. היא אמרה לך, אני רוצה להיות ציפור כחולה, נכון?
1: היה לה עיניים כחולות, והיה שם חיבור מאוד... יש המון פעמים התאהבויות, אבל היה פה באמת איזה חיבור מאוד עמוק, היינו באותו גיל. וכן, והיא ביקשה להיות ציפור כחולה, והיא קיבלה אותה, ויומיים אחרי הקעקוע הגיעה ציפור כחולה למי שליוותה יחד איתי, חברה שלה, פסיכולוגית שלה, והיא הגיעה, ציפור, זה מצולם.
0: זה מצולם, אני ראיתי את זה.
1: <אח> זה מצולם בווידאו. זה לא המקרה
0: רגע, רגע, אבל בואו נדבר על הציפור הכחולה. ציפור כחולה, שזה מאוד נדיר לראות ציפור כחולה, אבל יונק, ממש כחולה.
1: יונק דבש.
0: י... זה היה יונק <אח> דבש, ממש כחול. נכנסת... נכנסת
1: למשרד, בתוך בית חולים רמב"ם, שזה חדר שאין לו חלונות חדר החוצה, חדר פנימי. בתוך מסדרון בבית החולים, מתיישבת על תמונה. והיא לא מפוחדת והיא לא מבוהלת. והיא
0: פשוט יושבת שם. היא
1: יושבת ומצטלמת, לא בסלפי, מצלמת אותה מישהי באה להגיד לה שלום, ונותנת לנו את הדשת לכל המלווים שלה, לאחים שלה, למי שליווה.
0: שהיא... פשוט ציפור כחולה. פשוט
1: ציפור כחולה שמגיעה, ושנה אחרי יש בחורה צעירה עם עיניים ירוקות שמאוד אוהבת ירוק במובן של וויד, ואני קובע איתה על ציפור ירוקה. ומחיאה, ונכנסת לאימא שלה. שלה למרפסת ציפור ירוקה והיא הרבה יודעת זמן עכשיו, ו... באמת עם הציפור הכחולה לא ידענו, אבל פה אני מספר לאנשים ואני מראה להם וידאואים ואני מראה יונה שמגיעה ומתיישבת על הראש שלוש שעות וזה ברור לכולם שזה המסר ומדברים עם האימא ובשבת האחרונה קיבלנו מסר מבן אדם שהלך ביום שישי והנכדה אומרת את המילה גן שהילדה עוד לא מדברת ומתעוררת בילדה בת שנה וחצי, נכדה, פותחת את העיניים ואומרת, גן עדן, שהיא לא שמעה בחיים את המילה, היא לא ידעה שסבתא שלה נסעה לשווייץ, וזה זה, גם הרגישו שזה דש, וזה מגיע, וזה מצולם, וזה, יש לי הרבה שאומרים לי, אשרי המאמין, ואיזה כיף לך שאתה מאמין בצירופי מקרים האלה.
0: אבל הקטע הוא שאנחנו לא האמנו בו, זה פעמד לא שלא אימנו, ראינו, אנחנו ו- ואנחנו ואנחנו בכלל לא, לא רואים, בכיוון.
1: ו- ו- ואתה מבין כמה לנשמה יש משמעות? גם בזה שאתה רואה את הבן אדם נכבא ומשחרר, וגם בסימנים אחרי, ואנשים רואים את זה ומקבלים את זה, וחיים יותר בפיוס עם האובדן. אנחנו לא קיבלנו סימנים מוחשיים מאמא שלנו מדי, לא. ואני עדיין, בכל אחד מהמסעות שלי לשוויץ, מרגיש שהיא איטי, באמת. והמסר, שלחתי כבר מעל חמישים איש לשם, למסור לה דש. וכל בן אדם שמגיע שם לבית הכחול, מקבל את השיחה שאני מספר, ועל זה שהיא הייתה ביד לבנים. ואני רוצה להאמין שאני מוסר, והיא ממשיכה כמו, ש... כמו שהיא טיפלה בחיי, היא גם מלווה שם, אני מלווה מפה, והיא תופסת, ו... ו... ואני מבקש מכל אחד מהם למסור לאימא שלי דעש, למרות שהיא כביכול רואה. אבל, אבל אני, כן, אני כבר לחלוטין מאמין, וכבר אולי יודע, לא רק מאמין, ‫שהסיפור לא נגמר בעצימת עיניים. ‫זה לא שמי שהולך חוזר. ‫מי שמת, אנחנו לא נראה אותו יותר. ‫אבל הוא ממשיך למקום, ‫לא גן עדן וגהינום, ‫אבל למסע של נשמה שהיא גלגולים, ‫ואני רואה את זה גם, ‫שאנשים נולדים אחרי זה ‫והם רואים את הדמיון לבן אדם שנפטר. ‫אבל הנשמה ממשיכה, והיא לא עוצרת, ‫וזה נותן נופך הרבה יותר ‫שלם לדבר הזה. שלומיק. איזשהו קשה?
0: אני לא יכולה להסביר לך אפילו כמה אני גאה בך, אני מתרגשת. תודה. תודה שבאת, ותודה על מה שאתה עושה בעולם הזה. ותפסיקי להתרגש ככה מאח שלך הקטן.
1: <laughs> נכון, אבל אני רוצה לסחוט לך עוד קצת, מהרגש. ולהגיד שאני רואה שם באמת בעיקר סוף חיים שהוא כדרך הטבע, אנשים מבוגרים. שחולים במחלות, ומבקשים לעצור, המשפחה מקבלת את זה, וזה באמת תהליך מפויס, גם אם זה בגיל 60, 65, 80, 90, 97, ראיתי באמת את הגילאים האלה, וזה נורמלי, שהילדים לוקחים את ההורים, שהבן זוג...
0: הלוואי עלינו, מה שנקרא. אה...
1: הלוואי עלינו לא להתעורר ושבע. בבוקר. אה, טוב. אבל לראות הורים, לוקחים ילדים לשם, Uh, אתה יודע שקשה לי עם זה. אני יודע שקשה לך. Uh, וגם אני, ככל שאני נבנה מתוך הסיפורים האלה, ועם יכולת הכלה של דברים יותר טרגיים, uh, אני מרגיש שכאילו, לאיזה שיאים של טרגיות הדבר הזה יכול להגיע. לראות בחגורה בת 40 משותקת עם צבא ומטה יהיה הכי טרגי? Uh, לא. לראות uh, אימא בגילי בת 43 עם שלושה ילדים? יהיה הכי טראגי, לראות אישה בת 40 עם ילדים קטנים יהיה הכי טראגי? גם לא, וזה כל הזמן שובר שיאים, ולראות עכשיו בחורה בת 34 עם פוסט טראומה של לאונסים בתוך המשפחה שהיא עיוורת ומשותקת.
0: טוב, אני לא יכולה. אני יודע שאת לא יכולה,
1: האלה. אבל בסוף בסוף, מה שמדהים לראות, שעם כל זה שאנחנו כסביבה אומרים, איך הבן אדם יכול לחיות חיים כאלה אומללים, לראות אותם בשוויץ מאושרים. זה הפרדוקס שלא נתפס לראות בן אדם כל כך סובל, שבסוף, ביום האקט, צריך להעיר אותם בבוקר כי הם ישנים כל כך טוב כל הלילה? זה הרי לא נתפס לנו. אנחנו נכון. הרי, מה זה אצלנו? לא עצמתי עין כל, ה... כל הלילה. ברור. ואת המשפחות הרבה פעמים רואים לא עוצמים עין, אבל את האנשים שכבר הגיעו וסיימו את המסע הזה, והם הולכים להמריא עוד רגע, לעולם לצד ה... השני, הם בדרך כלל מה זה ישנים טוב? גם אלה שעברו את הדברים הנוראים בחיים. ואלה שמאוד משותקים ומאוד סובלים, ועם המון המון משככי כאבים, כולם ישנים שם טוב. כי הם מגיעים
0: טוב. לזה מתוך השלמה.
1: וזאת התשובה לשאלה הראשונה ששאלת, איך אנשים בוחרים במוות, כי הם כל כך סובלים. וכשהם רואים את הגאולה הזאתי כ- כקץ הסבל, הם מאושרים. וזה פרדוקס שאנחנו לא
0: מצליחים להבין אותו כמלווים. שלא נבין גם. נכון. וזה הסיפור. טוב, בשורות טובות. ובריאות. תודה רבה שבאת. תודה. אוהבת אותך. זה הדדי. ביי. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.